0: Thank you. Resumen de voces que han sido noticias de ya. Mucha atención habló en Noticias Ya Isidro Ruiz, experto en seguridad vial, sobre el accidente en Santa Marta que deja seis personas fallecidas. Manifestó que la embriaguez en grado 2 del conductor que provocó el accidente muestra el comportamiento irresponsable y falta de control de las autoridades. Sin embargo, señaló que es cierto que las personas debajo del puente cometieron imprudencia, pero ese no es impedimento para que asumamos conductas inseguras. El país ha abandonado el ejercicio de control de borrachos al volante. Los organismos de control no tienen la capacidad ni pers- ...ni en equipos para ejercer este tipo de controles. Señaló que el conductor sería imputado por homicidio culposo... ...que es cuando se comete un asesinato sin querer... ...pero aquí hay un agravante y es conducir en estado de embriaguez.
1: En el país se ha abandonado el ejercicio de control... ...en las ciudades ya no se está haciendo control... ...al tema de los, de los borrachos, al volante... Eh, ...agravado con el tema del COVID... ...todos sabemos que cuando se hace una prueba de alcoholemia ...se necesita una muestra... Eh, de aire en un aparato y pues llevan partículas también de la saliva de las personas porque se sopla, entonces es posible que también eh, esto haya aumentado eh, el desaliento de las autoridades para realizar pruebas de alcoholemia. Eh, en el país los organismos de tránsito no tienen capacidad para hacer estos controles, muchos organismos de tránsito no tienen ni personal capacitado, ni tienen los equipos necesarios para realizar este tipo de controles. Entonces, todo eso juntado a, a que se ha abandonado un ejercicio de control eh, de fuerza en este comportamiento de los ciudadanos. O sea, en este momento a esa persona le, le, le deben suspender su licencia de conducción dependiendo del grado de embriaguez alcohólica, una multa altísima que puede estar rondando los 30 millones de pesos. Y eh, la, la otra de la responsabilidad penal, que es sobre el homicidio culposo. Un homicidio culposo es cuando eh, las personas hacen cosas... Sin culpa, sin querer. Ya la mayoría de los accidentes de tránsito están eh, son homicidios culposos cuando hay personas muertas. Pero si se descubre que hay un agravante como en este caso, eh, la persona es consciente y lo sabe. Todos los ciudadanos sabemos que conducir en estado de embriaguez alcohólica es muy peligroso y se castiga. Entonces la sanción
0: ya es de tipo penal. Ernesto Camargo, secretario de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla, dio a conocer detalles sobre la renovación de licencia de conducción a partir del próximo año. El ciudadano debe acercarse a un centro de reconocimiento para conductores, hacerse su examen médico físico. Dijo que el trámite de la licencia de conducción tiene un valor de 89.411 pesos. Si su licencia fue expedida en otra ciudad o municipio, puede renovarla en Barranquilla sin ningún problema. En Barranquilla, 68.000 personas deben realizar este trámite. Quienes no hagan a tiempo la renovación quedarán inhabilitados para conducir el vehículo mientras se hace la dirigencia.
1: En el año 2012 salió el decreto antitrámite del cual estableció el límite de 10 años para servicio particular. Eh, eh, la fecha de vencimiento de las de los licencias de conducción son 10 años. A partir del año 2012, todas las licencias que fueron expedidas antes de esa fecha se vencen el 10 de enero de 2022 a partir de que entró a regir el decreto en el 2012. Por eso es la cantidad de trámites que están llamados o, o por ciudadanos llamados a renovar en esta oportunidad. Si no renueva, no puede estar conduciendo y sujeto a una sanción legal es conducir sin licencia, con la licencia vencida tiene una multa de ocho salarios diarios legales vigentes
0: El concejal Oscar David Galán solicitó disminución de la tarifa del servicio del agua por mala calidad. Durante un debate de control político de la AAA por irregularidades con el servicio de agua, el concejal expuso inconformidades de la comunidad. Manifestó que la salud y el bolsillo de los ciudadanos de la capital del Atlántico está viéndose afectada por esta problemática. La primera, evidentemente, porque el color, el sabor y el olor del agua tienen dificultades.
2: Hoy continuamos el debate, vamos a hacer un trabajo de campo, los concejales con la Secretaría de Salud y la empresa AAA, vamos a estar ahorita a las ocho y media en el barrio El Bosque, vamos a visitar también otros barrios aledaños y lo que queremos es, digamos, evidenciar cómo está llegando el agua a los hogares barranquilleros, inclusive también, observar la presión del agua que en estos sectores ha disminuido, no es una presión óptima para que puedan utilizar los baños comúnmente y la gente le ha tocado como hace 20 años volver a bañarse con totumita. Entonces, pues vamos a hacer ese trabajo de campo porque en el día de ayer hubo una serie de controversias porque la empresa AAA tiene una percepción y el Consejo y los ciudadanos tenemos otra percepción distinta. Eh, y luego de eso vamos a hacer eh, una reunión en la empresa AAA, vamos a visitar la bocatoma, eh, las barcazas de donde eh, la empresa AAA está succionando el agua de primera mano para ser tratada, digamos toda vez que ellos han planteado que ya han redoblado esfuerzos y que están a punto de solucionar el problema, nosotros vamos con la Secretaría de Salud a hacerle vigilancia a esta temática y posteriormente pues, vamos a sostener una reunión con la Junta Directiva y el gerente de la, de la empresa AAA y los digamos altos directivos a ver a qué solución podemos llegar de acuerdo al tema de las tarifas, que es una de las temáticas que en esa mesa de trabajo el Consejo va a colocar.
0: Pedimos que en este mes, donde no ha habido servicio de calidad, se disminuya la tarifa. Adicionalmente, lo citamos a que se hagan las acciones necesarias para que en próximas horas podamos contar con un buen servicio como de costumbre puntualizó. Astelio Silvera, candidato a rector de la Universidad del Atlántico, abogado, doctor en ciencias de la educación, postdoctorado en derecho, socializó en noticias ya su propuesta. Dijo que se necesita que los procesos se enmarquen en la base de una construcción participativa dentro de la comunidad. Nuestra propuesta es académica, investigativa, de gestión institucional, que va a proyectar a la Universidad como una universidad social. Muchos ligan este proceso como netamente político, pero la realidad es que este es un proceso académico, no tan político donde cada candidato brinda propuesta de trabajo. Es importante que la comunidad académica demuestre responsabilidad social ante el proceso electoral. Hay un principio en las universidades
3: que se basa en la autonomía universitaria, Muchas veces esta, esta autonomía tiende a ser intervenida por intereses particulares. Sin embargo, nuestra propuesta de trabajo está orientada hacia eso, hacia el respeto por esa autonomía sobre la base de los límites que establece la norma en cómo debe actuar eh, la gestión académica y e administrativa al interior de la universidad. La universidad no siempre puede estar eh, supeditada o ligada a cualquier tipo de vínculos que lo, que lo condicione a su accionar, no necesariamente tiene que ser con una acción arbitraria sino que tiene que ser una acción ajustada a la norma, a los lineamientos que establece el mismo Ministerio de Educación y las diferentes entidades estatales que orientan el comportamiento financiero administrativo, académico, incluso de investigación de la universidad, entonces una universidad que se piense a sí misma como autónoma, como independiente como una entidad que puede promover desde de, de su estructura esa autonomía es capaz de desligarse de todos esos vínculos que pueden llegar a,
0: a perjudicar la manera en como la universidad se proyecta. Pasó el resumen de Voces que han sido noticias, ya les habló Elvis Payares Matute.